0: Привет! Это снова подкаст Мемус решает». Сейчас идет третий сезон, где я погружаюсь в тему искусства. Вообще, должен был выйти эпизод с Асей Маракулиной, современной художницей. Но, хотя при этом в подкасте не говорил явно «я белорус», а тут в Беларуси начались события, которые меня лично очень трогают. И поэтому сегодня я поговорю с Артемом Лоскутовым, который сделал картину, ну или, наверное, даже, может, акт, не знаю. Картину. Сам, картину, которая меня тронула. Наверное, этот эпизод выйдет... Мы записываемся сегодня... Сегодня у нас что, четверг, наверное. Кажется, да. Он выйдет на следующей неделе. Будем надеяться, к тому времени все уже в лучшую сторону утихомирится. Но если что, да, не обижайте нас за устаревшие отсылки. Ну, собственно говоря, Артем, привет. Привет. Давай, наверное, сначала представься, расскажи про себя, а потом я расскажу про картину твою.
1: Я Артем, художник. Нарисовал картину «Беларусь». Вот раздаю про нее сегодня весь день интервью. Сейчас вот будем с тобой подкаст записывать. Вообще, наверное, я больше всего известен из-за монстрации. Это такая первомайская акция ежегодная. Мы начали ее с друзьями в Новосибирске в 2004 году, 16 лет назад. И каждый год проводим такое первомайское шествие, пришедшее на смену ну, советским демонстрациям, постсоветским демонстрациям. Мы выносим туда лозунги, которые каждый пишет сам, все пишут, что хотят. Изначально мы назвали это абсурдными лозунгами, чтобы максимально расширить. Как бы контент. Ну и первый год они на самом деле были абсурдны, потому что нам хотелось показать свое удивление тем, во что превратились первомайские демонстрации. Они должны были вроде бы быть протестные, а какая-то скучная клоунада пенсионерская. Вот. Мы хотели ее немножко встряхнуть и ну, выносили там надписи типа там «Таня, не плачь», как-нибудь так, такой большой красно-белый транспарант. Сделали это один раз, потом это все зацепилось как бы по инерции. Люди, которые первый раз не попали, решили, что ну, мы на следующий год обязательно придем. Хотя никто еще следующего года не планировал. Вот. И это все превратилось в такую как бы, городскую традицию. Город наш, Новосибирск, откуда я родом, довольно пустой, несмотря на то, что он крупный, там, третий город страны. Вот. Но там особо ничего не происходит в культурном плане, хотя амбиции как бы есть. Типа, что, там, столица Сибири, там, крупнейший город за Питером, и вообще за Уралом и все такое. Ну вот, короче, такая история. Она э, происходила, происходила, росла, росла. Потом меня посадили в тюрьму в девятом году, подбросили наркотики за вот это все безобразие, за несогласованное шествие. Что выступило такой промо промоакцией. И с тех пор, э, ну довольно много городов, если этот год не считать, потому что в этом году почти ничего не было. Ну не знаю, три десятка городов там так или иначе у себя это проводят. У нас в городе там ну, на пике, наверное, было тысяч пять участников в лучшие годы. И, ну, это вот такая вот история. Новосибирцы ей мне кажется гордятся. И приезжие иногда приезжают в город и говорят, ну, мы про ваш город знаем вот, про монстрацию, еще про Городок, что он у вас когда-то был. Ну и помимо этого тоже там чем-то занимаюсь. Вот последний год пишу картины резиновой дубинкой. Последний из них это вот Беларусь. А началось все это год назад в августе тоже с московских протестов. Что-то там было, выборы в Мосгордуму, кажется, где, значит, на улицах менты били беззащитных людей. Мне хотелось как-то на это насилие отреагировать, и я купил дубинку на Авито. Думал, думал, что с ней делать. То это
0: была бы дубинка.
1: Я думаю, даже это был настоящий мент, потому что я ездил куда-то в новую станцию метро, очень далеко, и новой на ну, что ли, не знаю, это никогда там не было кроме этого раза, и, значит, вышел у меня такой очень крепкий чувак в тельняшке, я думаю, похожий на десантника или типа того, или, может быть, там, кто там внутренние войска, вот, отдал мне эту дубинку за 800 рублей, и, значит, я шлепнул ей, ударил ей по холсту, на холсте остался такой, как бы, след в виде триколора бело-сине-красного. Ну, собственно, вот и вся картина, дубина письмо номер один она называлась, как бы с тех пор я вот целый год пишу такие штуки, продаю их у себя в Фейсбуке со стартовой ценой 1 рубль. Ну, это такой у меня эксперимент, не знаю, по взаимодействию с художественной средой, с арт-рынком такая реакция на не знаю, отсутствие арт-критики потому что ну, непонятно, вот я делаю эти картины, да, бью, бью холсты дубиной это нормально или нет это плохо или хорошо как бы никто не скажет ну, как бы нет, нет никакого института да, который бы мог это оценить
0: ну, как по мне так хорошо
1: ну хорошо то хорошо да, но мне кажется что нужен какой то еще критерий например вот я считаю что им может выступать не знаю, например ценник да? то есть я предлагаю купить за рубль если кто то готов заплатить больше то платит больше ну и как бы разные картины, разные удары там по-разному оцениваются, как бы да. Это, конечно, я ну, понимаю, что это все несерьезно, как бы да, и рынок он, и можно манипулировать и все такое. Но по крайней мере, чтобы не считать себя совсем уж сумасшедшим и чтобы люди со стороны не думали, что я какой-то придурок, который холсты избивает. Я им говорю: так, ребята, смотрите, это стоит денег. Иногда денег сравнимых там с месячной зарплатой. ОМОНовцы, например, которые бьет дубины людей целый месяц, получают меньше, чем за один удар по холсту. И, может быть, ему стоит подумать о смене профессии, например.
0: По поводу отзывов, давай, как я вообще на тебя вышел. Так. Моя подруга, но которая, очевидно, сочувствует белорусам и всему там сейчас насилию, что происходит. Она... Кто же
1: сейчас не сочувствует? То ты хотел бы посмотреть на этих людей.
0: Ну, это, кстати, приятная часть. как бы. Я вот про это немножко там все писал в посте в Фейсбуке, что в целом, будучи там белорусом в России, я чувствовал себя немножко странно. Я там давно жил в Москве, сколько там лет 14. И это такое немножко... Ну, что было забавно, мне потом написали друзья-россияне, что они тоже иногда чувствуют себя какими-то гражданами второго сорта у себя в стране. Да. Я думал, это какая-то моя личная история, потому что такой я белорус, откуда я приехал, что происходит. Оказалось, что... Ага, ага, как бы не так. Но да, уровень солидарности какой-то невероятный, и то, что мне пишут там и, там, типа, и русские, и украинские друзья, и пишут прям какие-то слова поддержки, хотя я даже, ну, типа, я не нахожусь сам в Беларуси, меня не бьют сейчас, uh -huh. да, я просто пытаюсь про это разговаривать. И только какой-то происходит внутренний процесс, и вот эта солидарность, это прям прикольно, это какое-то новое, новое для меня состояние, которое до, до этого мне было не, неведомо. Так вот моя подруга, которая сейчас, по-моему, живет в тель написала такой отзыв про в том себе про твою работу. Она пишет «Я уже выкладывала это и ставшую за сутки знаменитой дубинобись в Инстаграме, но выложу и тут. Пример потрясного современного искусства, моментальная реакция на настоящую боль, при этом абсолютная доступность для понимания». При этом на базе традиционных мотивов и народных промыслов при этом эстетично. Ну, это пишет в том числе, типа, и про вот эту там руфину работу, mm -hmm. ну и про твою тоже, что она, в общем-то, очень понятная. Она вот мне скинула потом прям ссылку на то, где ты делаешь этот холст. Mm -hmm. Ну, в смысле, ссыскался, взял белый холст, взял красную краску, взял дубинку и сделал, по сути, флаг Беларуси. Но мне показалось, в этом смысле, ну, понятно, что у меня предвзятое мнение. Я, как белорус, соответственно, реагирую больше на понятную мне символику. Но мне кажется, у тебя смысл сместился немножко. Просто когда ты делал, не знаю, там... Например, флаг России, это же флаг, или там флаг Америки, по ты пытался делать, да? Ну, в смысле, это страны, в которых есть насилие, и при этом эти флаги, с ними соотносят себя люди, которые живут в этой стране. Я так понимаю, ты вот, не знаю, с флагом России, ты считаешь это своей символикой. Ну, в каком-то виде, по крайней мере. В Беларуси ситуация несколько иная. Сейчас есть вот этот красно-зеленый флаг, который mm -hmm. красная символика официальная, которую Лукашенко ввел. Но я считаю флагом, который вот, ну, с которым я сейчас относил, когда в ночь уезжал, вот этот бело-красно-бело, который ты изобразил. Mm -hmm. И В этом смысле для меня лично был, там был дополнительный слой. Но кроме того, что, понятно, это отражает того, что сейчас людей ОМОН избивает в Беларуси, для меня твоя картина при этом была вот это именно какая-то что ли, даже позитивная, потому что в этот момент сейчас происходит становление гражданского общества, и люди себя как нация осознают, и этот флаг... Никто не ходит на улице, не размахивает красно-зеленым флагом. Есть протест, а теперь это большинство людей в Беларуси. Они с бело-красным белым флагом, который не фигурировал там с 90-х. И в этом смысле, как бы. Не, ну как он же был
1: протестным символом, насколько я понимаю, всегда и на каких-то опозданиях. Он был
0: протестным именно, грубо говоря, я мог с таким выйти флагом, да. Но вот это именно чтобы с ним выходили на улицы все, и чтобы это стало частью ну вот именно массового протеста, большинства, такого не было. Он все-таки был, ну как это, маргинальный, он был маргинализированный.
1: Слушай, ну я вот из Сибири или из Москвы знал о существовании такого символа. И, например, для российской оппозиции это большой вопрос использовать ли триколор, потому что триколор это, ну когда-то он был символом там, в 93-м году да, каких-то демократических изменений, а сейчас он абсолютно, ну, на мой взгляд, он, он считается символикой такой вот как бы угнетения. Да? И почему я еще этот триколор использовал? Год назад, когда я первую картину сделал, параллельно к какому-то оппозиционному мероприятию проходил День флага. То есть он у нас в августе, по-моему, 22 числа отмечается. И на этот День флага, значит, ну, официозный праздник, там какой-то концерт, заняли то ли площадь Сахарова, то ли проспект, то ли что-то еще. Значит, вот как бы это выступало как заглушка. Так, заглушка против оппозиционного митинга. Именно вот размахивание этим флагом. Навальный, наверное, лет пять назад стал его как-то форсить, что давайте мы тоже будем пользоваться этим триколором. Это наш флаг. Типа мы тоже будем его поднимать у себя на протестных мероприятиях, потому что, чтобы нас не выставляли какими-то там предателями, мы вот тоже за Русь. Мы тоже, значит, там патриоты как бы своей страны, и мы хотим этим флагом использоваться, отобрать его в власти. Я бы таким флагом размахивать, наверное, не стал. И Здесь как бы нету, ну, нет оппозиционного символа, нет оппозиционного флага, у всех они разные. Там, да, Я бы взял черный, может быть, там, с, с анархией или что-то в таком духе, или наш сибирский, э, или флаг Дамира Муратова, художника из Омска, он сделал флаг Соединенных Штатов Сибири. Есть, Ой, я видел э, этого... вот он у нас был на, на монстрации в 2016 году, сопровождал передний транспарант, на котором было написано ⁇ Здесь он не Москва ⁇ и считывался, конечно, ментами как что-то такое суперсепаратистское. Хотя, ну, как бы напрямую они в этом не обвиняют, потому что это все-таки известная работа, она выставлялась там в каких-то официальных институциях, и сложно ее как бы обвинить в том, что это какой-то сепаратистский флаг. То есть это какой-то такой сложный, сложный прикол и троллинг, но пользоваться им, в общем, пока еще можно. Ну да, с этой картиной про Беларусь тут, конечно, для меня есть какой-то ну, новый, новый подход там, к моей этой серии, потому что если я начал как во фреш вот этой пасти да, трехцветный что-то такое делать, потом пробовал экспериментировать с цветами, с другими, потом столкнулся с атакой метров. Я в Фейсбуке попал под раздачу критических комментариев от художников более старшего поколения. Там у нас случилась какая-то история, они обратили внимание на мои картины и начали их критиковать, что, дескать, ну что это за попса, ну что, он этот цвет этот вообще не нужен здесь, триколор, этот вообще какая-то коммерческая фигня, значит надо бить черной краской просто черной краской бить а лучше вообще без краски бить просто бить чтобы вообще холст порвался и подрамник сломался ну там разного еще критического понаписали про меня что я там не очень там и все такое но я выбрал как бы, какие-то рецепты которыми можно воспользоваться чтобы как-то эту критику переработать. я там значит, сделал три рецепта и как бы, сделал три коллабы с дубасарским со смоловским и с Юрием Альбертом и воспользовался их рецептами. Там просто черной краской бил, потом уже бил сильнее, чтобы холст значит порвался, сломался. И третий бил просто без краски, там все равно от дубинки остаются черные какие-то следы такие. Кстати, как от
0: кроссовок на асфальте?
1: Типа, да. И надо сказать, что как бы опять к вопросу критериев: если ну, какие критерии? Лучше эти работы или нет, они были дороже. И, ну, наверное, в два раза выросла цена. И, ну, возможно, это связано с тем, что это были как бы коллаборации, потому что я писал, что это работа там совместная со Смоловским, он все таки ну, или там Дубасашки вообще топовый по ценам, там, сильно дороже, чем вся моя работа. Вот, и, ну, как бы я делал черным, как бы, да, и уже не, не пытался ничего там изобразить, никаких, просто побитый холст, без всяких там намеков на Россию, ну, и опять же, там какие-то были разговоры. Сделай французский триколор. Во Франции что же тоже людей бьют. Я сделал одну работу такую. Там написал просто такой, у меня получился желтый холст со светоотражающими полосами, типа жилета. И там, значит, надписи Либерты Galete, Фратерните побиты французским триколором, перекрыты такими кляксами. Был американский, потому что в Америке началось насилие, и как бы страна вроде как свободы проявила себя полицейским государством гораздо более полицейским, чем Россия, в плане прав ментов там, на насилие и все такое. Ну, вот, и до сих пор это была из дубинописи самая дорогая работа с американским флагом. Дальше я просто делал какие-то абстрактные, там, ну, их хуже покупают. Слово «духота» побил по рецепту группы «Кровосток», почувствовав, что в июле стало очень душно в, по атмосфере, которая была у нас в социальных сетях. Там весь июль мы или Костя все друг другу в медийной тусовке по поводу Харасмента, каких-то некрасивых приставаний и вот этого всего. И я читал, я понимал, что я знаю всех этих людей. Я там был на всех этих вечеринках, где описываются вот эти все случаи. И просто ну, непонятно, что делать с этой информацией, которую они друг про друга вывалили. Короче, да, душно пришлось бить слово «духота». Там сейчас...
0: ставки на белорусский флаг высокие у тебя, что там видел.
1: Слушай, там вообще мы идем на рекорд. Вот я сейчас отложил телефон, последняя ставка была 450 тысяч рублей. Это ну, у меня такой уровень цен, наверное, был на, если не считать самую большую мою продажу, с знаю, табличкой, снятой из парка в Нью-Йорке, табличкой из расследования Навального про Нейлю Керзаде и Костина. Она там фигурировала в фильме про их отношения. Я ее как бы ну не лично открутил, но попросил друзей ее открутить. Потому что был в Нью-Йорке буквально за неделю до этого фильма, ходил смотрел на таблички, но ее не видел. И ну, решил, что сейчас после фильма ее обязательно кто-нибудь стырит. или наши шпионы какие-нибудь, или еще кто-нибудь. Нужно сделать это раньше них. Табличку открутили. Пропажа была обнаружена, был поднят шум в интернете. Значит, Навальный написал, что посмотрите, все, убрали, там, испугались нас. Вот. На следующий день я выставил в Фейсбуке со своей подписью под табличкой «Лоскутов-2019». Там было написано «Наиля-2015», что ли, под этим признанием в любви. И я написал «Лоскутов-2019», назвал это «Без любви ничего не получится». Это как раз строчка из стихов Бреннера, я тебе говорил про его книгу чтобы все это еще заколь... замкнуть, закольцевать, тоже выставился в Фейсбуке и пообещал, что все деньги будут перечислены в благотворительный фонд Русфонд, на который как раз этот телеведущий ну собирает деньги смс да там. там Про
0: бренера, извини, что я сейчас перебью, это не он, я читал книгу, по-моему, называлась "Мое влагалище", это не Брендер сделал.
1: Может быть, ну то есть он, у него мог... я не уверен, что это его, но его духе он мог написать такую книгу.
0: Там стихи про его любовь к женщине. К Барбаре? Да, да, Бреннер. Да, Александр Бреннер.
1: Ну, вот это он.
0: Все, так я читал его книгу, я не полностью не очень.
1: Ну, это, это,
0: это самый крутой русский художник, наверное, из, из живущих. Ты просто назвал его фамилию, назвал книгу новую, которую я не знаю, такой, откуда ты я знаю эту фамилию, откуда я знаю? Ну, я, понятно, больше запомнил название книги, потому что она вызывающая, а не самого Бреннера, но... Мне понравилась книжка, хорошая. Ну, короче, эта
1: табличка доторговалась в итоге до полутора миллионов рублей. Я перевел их в благотворительный фонд. Там э, их отправили на операцию трем детям. И пока это мой вот как бы потолок по, по деньгам, если говорить о деньгах. Если говорить о, об арт-рынке, который, оказывается, немножко как-то существует, еще теплится в России. Для меня это самого стало сюрпризом, что я могу иметь к нему какое-то отношение. Я занимался искусством лет ну, 2004 года и совершенно не пытаюсь, как бы, даже представить, что у меня что-то когда-то будет кто-то покупать, это был такой анархо какое-то развлечение.
0: Так к слову, ты же про работе в Беларуси тоже понимаю, хочешь половину денег задонайтить в вот этот вот фонд помощи ну, задержанном?
1: Да, я во-первых. Ну, непонятно, как проявить свою солидарность, кроме... Ну, то есть, что я могу сделать? Я узнал про... Сами, когда эти выборы происходили, я был в Екатеринбурге. И как бы по ночам смотрел все эти видосы, читал нехту. И все это довольно захватывающе за, за этим наблюдать. Собственно, да. я вот
0: в Екатеринбург не поехал, я тоже хотел поехать на карт-бланш. И когда все это случилось, я такой, типа, ну на этом хотел пойти на Сморкшек Мейка, собственно говоря, художник, который у меня был первым героем в сезоне про искусство. Во-первых, Мейк заболел. Я такой, ну что я там буду? Я буду читать все равно эти по ночам новости, я буду не находиться ни в карт-бланше, например. Ну, днем рисуешь,
1: ночью новости читаешь. Днем же ничего особо не происходило, мне кажется, первые дни. Такая история, да. Я сделал эту картину. Ну, то есть, это просто белый холст посередине несколько раз ударенный резиновая дубинка, от которой остаются красные следы, которые в результате складываются в красную полосу, среднюю, от бело-красно-белого флага. И пока я его делал, еще на мой взгляд, получилась, наверное, даже более сильная часть этой работы, это видео. Потому что я иногда снимаю все эти шлепки, там, как, чё, как удар, вот. И сейчас э, наконец-то решил использовать штатив для этого, потому что раньше просто стоишь левой рукой, держишь телефон, правой прицеливаешься, бьешь, иногда там что-то промазывает, иногда кадр то у тебя уезжает. Вот. А сейчас я поставил штатив, и он так классно трясется после каждого удара, как будто, как, это, как будто взрывная волна на него действует, и звук этот еще замедленный. И все это я вспомнил какие-то азы видеомонтажа, которым давно занимался, склеил полминутный ролик, с четырнадцатью, по-моему, ударами. И запостил одновременно, ну, как бы отдельно видео, отдельно фотку, и вижу, что видео разошлось даже больше, чем фотография, то есть, чем сама вот эта картина, холст. Потому что, ну, ну оно завораживающе, на мой взгляд. Я сам на него смотрел, много раз пересматривал. Там такие звуки от этих ударов, как будто какая-то бомбардировка в городе идет, такие эхо. Короче, видео получилось хорошее. Хотя... Оно, еще, оно
0: еще и понятное просто там. Я пока прочитал дубинопись, я пока не видел видео, у меня не совместилось просто в голове картинка, что происходит. Вот mm -hmm. Не сразу понятно по самой твоей картине, mm -hmm. как ты сделал. Даже подпись в дубинопись, потому что у меня нет концепции в голове встроенной, что дубинкой можно сделать картину. Это нужно еще допереть.
1: Ну, я когда как бы начал делать, у меня висит там в Твиттере закрепленный Твит верхний, там год назад написано, что ребята, я изобрел новый способ живописи, рабочее название. «Дубинопись». и там собственно двух или трех зацикленный видос где я похол стумню дубинкой он, он отлетает пружинит и под ним остается такой триколор как бы не совсем понятно откуда но можно догадаться наверное как он сделан вот. и это тоже стало каким-то таким не знаю немножко вирусным роликом Он до, до кстати до ответа с белорусской картиной он у меня был какой-то топовый по просмотрам репостам, лайкам и все такое там, по-моему, полмиллиона человек увидело этот твит. Картина с Беларусью. его сейчас обошла. Вот это вот самое видео с изготовлением белорусского флага, его обошло, но... Ну да, я демонстрирую, как сделана эта картина. Мне кажется, круто, когда... Ну, мне лично нравится мой такой вкус, когда кажется, что работа сделана легко, когда художник не парился там с ней 20 лет как бы, да? ну, то есть есть конечно там какие то классические живописные произведения огромные которые можно было по 10 лет рисовать но сейчас не то время сейчас как бы тяжело сконцентрировать внимание дольше чем на 10-20 минут и мне кажется что круто когда работа выглядит сделанной быстро и легко может быть на самом деле там, художник дольше над ней возился но если ему удалось эту легкость передать что вот он там тремя масками что-то раз и сделал, то, ну, мне такое нравится больше, чем когда я вижу, что человек там по пикселю что-то вырисовывал. А ради чего? Зачем ты тратишь столько времени, ну, чтобы картинку сделать? Не знаю. Вот. Поэтому тут как бы в, в этой дубинописи я пытаюсь продемонстрировать, что это все вот, вот так вот просто шлеп и готово. То есть, конечно... Ну, нужно... видишь,
0: я, конечно, другой смысл видео считал. Для меня, конечно, тоже видео было сильнее, но именно в формате то что я тебе описывал, что все-таки это флаг оппозиционный, и который не был, по сути, государственным, да. Но ну, он был в то время государственным там сразу после развала Союза, mm -hmm. вот. И теперь, по сути, вот сейчас в моменте, когда. Амонов зачем-то бьют безоружных людей дубинками. Создается страна Беларусь. Она создается вот в, моей, в моей даже голове как гражданина. Создается сейчас. Я до этого не чувствовал. Я не сказал бы тебе, что я беларус, но я столько не знаю. я Постоял синим паспортом и, ну, собственно говоря, я такой же типа участник этих типа действий. Я пришел проголосовать в Москве, <сп shore> простоял 4,5 часа в очереди, и меня не пустили проголосовать. А еще глава ЦИК Иди Издевермоза написала потом новость, сказала в СМИ, что стоят подставные люди около посольства в Москве.
1: Подставные беларусы. Подстав... <neighbour> <и,
0: c covert> и... Китайские. Да, и все достали, там, включая меня, синие паспорта и стали ими махать. Ну, то есть, как бы... Там, может быть, было в очереди пару человек, может, пять, может, десять за Лукашенко, но там, очевидно, был максимально, вот, ну, типа, протестный голос. Там все были... Ну, не за Лукашенко это точно, да, в mm -hmm. смысле, там, наверное, бы что было за Тихановскую. Ну, да, это было видно по опросам, что за Тихановскую. И как бы меня это лично задело, когда я стою, пытаюсь проголосовать, меня не пускают. Мне приходится стоять в очереди в Москве 4,5 часа, потом мне говорят, что я подставной и потом вот ну, этот флаг становится символом протеста, и ты его рисуешь в момент, когда, типа, людей бьют, а я еще начинаю впервые, может быть, основать гражданином, то сам тот факт, ты его создаешь, этой картины, он, он был вот... Ну, меня это же торкнуло. Картина сама тоже торкнула, но сам процесс был принципиален для какого-то моего... И ощущение вот, типа, вот сейчас происходит. И это, не знаю, это забавно, хотя бы в том смысле, что ты же при этом сам не белорус, да, но то, что ты можешь сделать какую-то работу, которая во мне, как в Беларуси, с другим контекстом, вызывает такой отклик. Вот в этом же прикол искусства, например, ну, что меня цепляет, да? что ты смог мне какие-то эмоции понять про себя и прочувствовать, который иначе без вот этого какого-то внешнего визуального проявления, где ты дубинкой колотишь холст, mm -hmm. я, бы, я бы дольше или, или не понял, думаю, бы, что быть в таком виде.
1: Круто, я тебя, значит, патриотом практически ну, отчасти сделал. Ну, понятно, я тоже смотрю на это насилие, мне тоже как бы тяжело, хоть я и не белорус, но мне тяжело, неприятно и больно на это смотреть. И понятно, что оно, не, ну, как бы бесследно, наверное, не пройдет эти события, они неизбежно повлекут за собой какие-то последствия. И, ну, возможно, одно из последствий это осознание себя там, гражданами. И, возможно, именно от этих следов, от этих побитых людей, как бы, ну, какая-то там у них просыпается там государственность, негосударственность, ну, по крайней мере, какое-то свое, не знаю, самоощущение. Общности вот этих вот избитых людей, избитых ОМОНом, избитых, потому что они оппозиционно настроены, потому что они хотят не под таким там красно зеленым флагом стоять с Лукашенко, а бегать по улице от ОМОНа с другим флагом. И я не знаю, кстати, как, какая его символика, там, почему он бело-красно-белый. У меня, возможно, белорусы обидятся, но... Первая ассоциация у меня с польским флагом, который красно-белый, вроде как рядом с вами, там, наверное, это как-то исторически там какие-то общие корни, не знаю.
0: Самое стыдное, что я даже толком не знаю, я понимаю, что вот этот красно-зеленый, как, знаешь, как типа все стебались у меня в школе, типа там был этот закат над болотом, все издевались над этим флагом. Mm -hmm. Ну, там герб точно погоня похожий, ну, в смысле, было конечно, Конечноство Литовское, вот у него был типа герб погоня, который стал потом типа mm -hmm. отчасти какой-то герб, похоже, в Польше, в Литве, и вот был в Беларуси, сейчас его заменили на прям такой суперсоветский, с колоссиями, mm -hmm. Ну, прям вот из совка вернувшийся. Я знаю, что этот флаг просто бело-красно-белый был коротко флагом вот, после Первой мировой, когда Беларусь первой независимость объявила. Но откуда его истоки, почему он такой тогда стал, я не знаю. Ну, ты прав, что он рифмуется с польским, но насколько это одного происходило? Наверное,
1: тоже кровь как бы. Как бы красный, ну, не, явно не, не коммунистический еще тогда, но, наверное, это символизирует что-то такое кровавое. Но если, если сейчас произойдут такие события, что этот флаг как бы заменят красно-зеленый, то, ну, мне кажется, его символика будет, ну, как бы определенно связана с кровью, связана с тем, что происходит сейчас. И, ну, наверное, слушай, как бы художники же тоже не всегда, не всегда понимают, что они делают. То есть это может быть какое-то наитие, там, да, ты что-то там по-своему как-то думаешь, свои-свои вкладываешь в смыслы или вообще не вкладываешь смыслов. Или, или наоборот, у тебя их там 18 разных. Хорошее искусство, когда его можно по-разному воспринимать. Когда нет не пропаганды, которая тебе одну мысль как бы пытается тебя в голову вбить, а да, то, когда ну, зритель может сам что-то там додумать, понять, встать на какую-то тропинку, да, и там по ней уже что-то для себя придумать. И хорошо, когда это разные смыслы, да, там просто вот что-то ты его подтолкнул там каким-то дальнейшим размышлениям. И один увидел одно, другое увидел другое, третье увидел то, что, о чем художник даже не догадывался. Так, наверное, тоже бывает. И, ну, здорово, да, мне, знаешь, тоже пишут про эту работу, очень много... Всяких слов благодарности, и даже даже пишут мне, как будто я сам белорус, что там ребята, там держитесь там. Я говорю, я вообще из Сибири. Я вообще ну, был в Беларуси полтора года назад, там три дня. Но, как бы я сам в Москве. Спасибо, конечно, все такое. Вот. Но я посторонний, в общем, человек. Не часто мне пишут так много слов благодарности, потому что я не часто делаю такие работы, которые, знаешь, ну, то есть обычно это как бы больше какой-то троллинг или игра, или наоборот, какая-то провокация, когда ты ну, пытаешься кого-то раздражать, зацепить по каким-то там разным больным вопросам, чувствительным, и все такое. Я не стараюсь типа нравиться большому количеству людей большинству особенно. Но сейчас такая ситуация, когда нормальное большинство людей адекватных сочувствуют Беларуси, нормальное большинство людей не сочувствует ментам. Это, мне кажется, прям вот в любой стране так должно быть, и это нормально, особенно белорусским, потому что это просто какой-то кошмар. Я, ну, даже, не знаю, мои ребята, друзья, коллеги из медиазоны, которые пять или шесть лет уже делают издания про суды и тюрьмы, полицейское насилие и все такое... Они все дружно пишут в Твиттер, что, блин, мы в шоке, мы уже насмотрелись такого, мы уже настолько циничные, как бы прожженные, потому что ты не можешь нормально реагировать на то, что там опять кого-то убили, задушили там, или еще как-то издевались, потому что ты каждый день в этом варишься, и ты уже стан становишься циничным, у тебя уже там немножко едет крыша от этого всего. Но когда ты видишь то, что происходит в Беларуси, это все равно шокирует, это все равно не укладывается в голове, это необъяснимо. Ну то есть какие причины? В чем причины такой агрессии? В чем логика? Как бы зачем? Почему? Ну мы же здесь в России привыкли к тому, что выборы могут быть ну как-то там имитированы, да? Все в общем все понимают. Власть как-то более-менее старается сильно уж не жестить. Чего ваши это так не сделали? Зачем специально провоцировать? Зачем показывать такие невероятные проценты? Зачем так сильно бить людей на улицах? Мы привыкли к тому, что есть сурков куча фейковых лидеров оппозиции, за которых стрёмно вступаться, и проще остаться дома, лишь бы в этой грязи вообще не валяться, там все равно ничего не изменится. Вот подход русского человека, гражданина к своей власти, мне кажется, такой примерно. Но, То есть, но, как иск... Ты видишь, в Беларуси
0: да. оказалась по-другому. Ну, кстати, ты вот про это говорил немножко, мы до записи с тобой обсуждали. Ну, типа, понятно, что там, не знаю, в Беларуси тоже было там много пропаганды, там, в том числе и по государственным каналам, но ну, куда без этого, да? Не знаю, в том числе у меня какая-то, что ли, и к российской пропаганде тоже выработалась иммунитет небольшой именно из-за этого, потому что, когда я был ребенком, были белорусские каналы и были русские каналы. И на белорусских это все было сделано более топорно. Все там, не знаю, про лукашенковская mm -hmm. информация. А на русских каналах это всегда сделано иногда даже изящно. Иногда топорно, но, но не так топорно, как в Беларуси. Когда ты просто говоришь про это, ну, вот так и из фальсификации выборов это просто было сделано более топорно когда ты видишь, что вот более топорная реализация, вот менее, оно как-то легче в своей голове соотнести, что о, это же какие-то одинаковые способы взаимодействия yes. с гражданами. Ну,
1: я успел застать еще эфиры с 90-х, когда власть по телевизору была принята ругать смеяться над ней, и смеяться над пьяным Ельциным, как бы и власть не была совершенно авторитетом. Потом я с удивлением застал появление Путина и изменение настроений, и, как бы, вот, вот появление какого-то странного патриотизма такого очень советского. Ну, то есть, пиетета к власти, там все такое. Потом был перелом 2014 года совершенно удивительный, когда. Мне казалось, что так уже не будет, что такой пропаганды уже, ну, как на кого это вообще рассчитано, неужели так это можно? То есть ты как будто бы в книжку Оруэлла попал, в какой-то иммерсивный спектакль, в постановку, которая вокруг тебя разворачивается, ты никак из нее выбраться не можешь. И когда ты читаешь эту книжку и думаешь, что, блин, ну что это, это уж так настолько все нарочито как бы штамповано тут описывается антиутопичное какое-то там общество. Вот. А потом ты сам оказываешься в таком обществе, у которого пятиминутки минутки ненависти там, и, и все такое. И оказывается, блин, эта пропаганда тупая работает, и твои сограждане бегут драться за Крым, воевать э, там на Донбасс и все такое. Ну, насмотревшись телевизора, блин, вы чего? Ну, как можно вообще на это вестись? Я не понимаю. Но работает. Ну, удивительно, что такие приемы. Давай при искусство.
0: <свят> нам, подожди, нам придется закрыть просто, ну, тему Беларуси сначала. Не закрыть, но договорить. У меня просто типа еще что, не знаю, в этом сильное переживание, да, что я вот смотрю тоже все эти там, понятно, видео того, что происходит. И почему то не знаю, твоя картина тоже типа сильно для меня откликнулась. Но всегда же, я не знаю, как там гражданин Беларуси, живущий там с другим паспортом в России, я скорее не понимал, как себя... Мне сложно было ну, быть патриотом в том смысле, как ты говоришь. Не в каком-то таком, ну, зашкварном даже смысле, а в, типа в нормальном, что... Я не особо понимал, ну, а что Беларусь произвела? Не знаю, там, просто, например, в России есть какие-то... Не знаю, там, в архитектуре, например, узоры 17 века, да, церкви, есть авангард, который мне, как, как человеку, как в Саше Мемусу близки, и поэтому могу с какой-то частью культуры себя соотносить, да, там, не знаю, там в Америке есть какая-нибудь фантастика научная, вся хорошая, которую я люблю, могу себя с ней соотносить. У вас
1: там были эти, Малевич, в Витебске, по-моему, Шагал. Шагал, а да. Малевич не был он тоже туда, туда уезжал.
0: Может быть, но я, опять же, видишь, плохо подготовлен, я собираюсь с этим ознакомиться теперь, а тут просто когда ты сделал картину, для меня это понятный современный контекст современного искусства, что-то, ну, чем я сегодня живу, что мне сегодня интересно. И когда ты человек из другой культуры с вниманием относишься, понимаешь, к какому-то объекту, ну, в случае, пускай к культуре белорусской, я начинаю по-другому ее воспринимать. Потому что, вот мы с Мэйком говорили про какой-нибудь, не знаю, там, граффити в Нью-Йорке, да, что когда оно стало уже частью мировой культуры, сначала все хотели его там замазывать, да, как-то ужасно, а теперь, когда это уже, блин, какое было граффити, ведь крутое, изменилось отношение самих нью-йоркцев к этому феномену. Так и у меня, типа, началось смеяться, такой, типа, блин, ну да, прикольно, можно с кем-то поговорить, там, не знаю, про Беларусь, это не зашкварно, типа, да, можно сказать, что я белорус, а это окей, что есть вот какой-то контекст сейчас современного искусства, который с этим взаимодействует, который мне близок. Смотрю твою картину, испытываю эмоции, я при этом белорус, все хорошо, мир замкнулся, а не вот это вот красно-зеленый флаг, какая-то пропаганда про до которые мне, как бы, сколько там брали, типа, комбайнами зерна, ну... Нет проблемы с комбайнерами, да, но я просто к этому миру не отношусь. А тут, вот какой-то стал из-за искусства: в Беларуси появился слой мира, про который я думаю. Или там, не знаю, стреляют на улице в людей сблизиными пулями и пытаются у них эти шумовые гранаты, а они просто убегают и возвращаются. Я и такой сам начинаю думать: блин, ну а чё я такой пугливый, да? Это знаешь, как типа, не знаю, вот например, про предыдущий сезон был про Burning Man. Я до Burning Man, не знаю, ничего не умел сам руками делать и строить. А там все время приходится, что ты там знаешь, там, собери то, построй сам вот свой типа кемп, угу. И постепенно ты такой думаешь, ну а что такого? Придешь, построишь, поставишь палатку. Ракета то... же. Ну да, начинаешь типа спокойнее к этому относиться, типа, что а можно сделать. И вот появляется больше автономности. И вот, мне кажется, в том числе сейчас у белорусов появилась больше автономности. Они такие, типа, в нас стреляют, а мы все еще с нами в порядке. Ну, в смысле, не в порядке, в смысле, что куча пострадала, но они такие, а мы, мы боимся, но продолжаем делать. И это прям крутое, ну, типа, ощущение.
1: Ну, я вот, например, как представитель им имперского великодержавного этого народа, тоже такой не совсем легальный представитель, что я себя русским, сложно мне себя назвать русским или там, россиянином. Я сибиряк, и вообще у меня там разных корней много, и для меня там называться сибиряком это выход. Потому что мы там все как бы такие сильные, понаехавшие, бежавшие, и как бы такой плавильный котел, как бы, да, из нации, и чтобы не... Если у тебя мама, там, не знаю, с Украины, а папа еврей, то ты как бы сибиряк. Потому что, ну, мы все тут такие какие-то понамешанные. И мне непонятно, да, что за нация белорусы, как бы, да, откуда она вообще взялась, была ли она когда-то, может быть, она у нас тут как вот среднеазиатские народы когда-то искусственно поделили между собой там, по каким-то принципам. Да, то они все раньше были киргизами, а потом там что-то как -то началось там из них там сделали казахов, там еще кого-то. Я так вот как бы, очень поверхностно так представляю. Мне кажется, что и, ну, вот, там Украину нарезали из, из, тоже из разных всяких кусков из Белоруссии тоже непонятно, что происходило, кто там жил, действительно ли это там автономный какой-то народ или нет. У меня другая там какая-то да, ситуация. Мне тоже там к России было непонятное отношение, там, знаешь, такая немножко русофобия, что вот у нас там все всегда плохо, народ у нас плохой, и культура у нас стрёмная. Потом, не знаю, чуть позже, повзрослев, посмотрев немножко мир, я это отношение стал изменять, и мне все таки кажется, что... Ну, блин, у нас было много крутых вещей в стране, культуры, не знаю, там писателей, поэтов, которые вообще никак не связаны там с нашим государством, и не надо их мешать всех в одну кучу. Наверняка есть какие-то такие ну, духоподъемные вещи, которые представляют собой Россию не Путин с Единой Россией, там, и с мигалками, и со всем остальным, да а, там, не знаю, Пушкин Толстой и Летов. И все такое. Наверное, сейчас, может быть, у вас там в Беларуси сформируется вот на этой почве, на почве, не знаю, сбрасывания Лукашенко какое-то ну, общее ощущение людей, попавших в какую-то большую историю. Вообще это круто, конечно. Я могу шутки шутить про Сибирь, там, да, что мы там отделимся когда-нибудь или там республику свою соберем там флаг какой-то сделаем. И вообще Сибирь должна быть там большой, как бы Москву присоединим потом, если захочет. все такое. Ну то есть, ну как-то по-другому перепридумать, как раз вот почему мы там возились с этой Сибирью. Были акции про, когда была перепись 10 лет назад, форсировали с друзьями, с коллегами-художниками, чтобы все называли нацию «Сибиряк». Потому что там нужно назвать кто-то по нации при переписи. И мы, значит, приглашали, что ребята, давайте с сибиряками записываться, там что-нибудь из этого может получиться потом, потому что сибиряк это не русский. Как бы, когда ты едешь в Европу, тебя спрашивают, откуда ты, сибиряки говорят, мы из Сибири, чтобы тебе не думали, что ты русский, что ты из Москвы, что ты там Путин, все такое. Как бы Сибирь звучит круче, это дальше, это в Тайге, где-то там в снегах, как бы ты там с медведями дерешься. И вот все, все говорили, я сибиряк, потому что сибиряком как бы хотелось быть больше, чем русским, потому что за русским как бы какой-то шлейф тянется, да, там, не знаю, пьянки, драки, коммунисты, агрессия, все такое. Вот Сибирь все-таки в этом плане какая-то такая пустая нация, без большой какой-то истории, можно ее взять и сформировать с нуля, сделать вот такой, какой ты хочешь, вот, но... Как-то так. Сейчас вот у вас это реально происходит. Но да, я вижу, у меня было только... обратно,
0: я часто как раз таки вот из того, что ты описываешь, хотя я себя особо белорусом не считал, я себя за рубежом писал как белоруса, чтобы чтобы хотя бы меня не спрашивали, что я думаю про Путина, потому что невыносимо. Угу. этот вопрос, там, не знаю, особенно в Америке. Сам, типа, о, что ты за Путина голосовал? Такой? типа, Я в целом не могу... Да, конечно,
1: не... мы все тут за Путина голосуем. Что, не знаете, что ли, не видели результаты выборов? Мы же только <с просыпаемся с, с портретом груди
0: И я как бы долго объяснял, потому что там, иди еще объясни американцу, что вот есть Беларусь, это вот там, типа... Где это? Что? Ну, еще модно объяснить, что между Польшей и Россией. Они такие, а что? Ну, в общем, они даже вот этого мема, что Лукашенко диктатор, не, не знали ну многие. Я там, типа, им объяснял, типа рассказывал. А в итоге мне сейчас пишут там мои там, друзья-американцы Бернеры, типа, как дела? Мы смотрим на новостях, что происходит. И мне как бы не стыдно им сказать, что вот это ну, типа, народ, типа, страны, где я родился, вот, типа, сейчас берет, защищает свои права. И это прикольное ощущение, оно необычное, что, как бы, вот, ну, не, не стыдно, да. И вот в очереди, когда там мы стояли все голосовать в то, тоже было такое, было очень приятно, все, не знаю, суперлеживо разговаривали, и вот то, что там осталось с кучей белорусов, я чувствовал за это гордость, Они а не так немножко, знаешь, твердо пускал глаза. Что, конечно, меня не оправдывает раньше, но, ну типа, есть же такое вот этот шлейф, того же Советского Союза, с которым я, не асо... ну, я себя никак не ассоциирую. типа мне... Где я, где Советский Союз? И это какое-то прикольное взросление. В смысле, есть какое-то ощущение вот... Вообще, какое то 2020 -то с этим коронавирусом и теперь еще с, вот, с событиями. Какое-то прям перезагрузили десятилетие. Вообще. И еще, наверное, к начало
1: все. Сейчас что вообще начнет происходить? Представляешь, люди, просидев 4 месяца наедине с собой. Я думаю, да, сейчас мы... Еще будем наблюдать разные разные, разные веселые приключения. Давай что-нибудь про искусство. Давай. Что это, про политату, про это, про, про все.
0: Но про нее нужно было обсудить. Это не, это ну, не помешка текущая. Куда про нее? Давай про искусство. Смотри, ты уже много лет занимаешься искусством. И оно же тебе, наверное, никогда же денег не приносило. Зачем ты это делаешь -то вообще?
1: Раньше не приносило, а сейчас приносит. Ну, ну зачем? Дизок,
0: 16 лет потребовалось, что приносило или сколько?
1: Я что-то начал продавать ну нормально с 16 -го года. То есть примерно 4 года последних я это делаю. А раньше я жил в Новосибирске, и там до сих пор никто ничего не продает никому. Потому что просто тупо как бы люди еще не доросли до этого, кажется, наверное. Или я не знаю что. Я вот приезжал последнее лето туда. Вижу, что все супер модно, одеты, все прям такие нарядные, как будто я вот в Москве таких нарядных людей не вижу, как, как в центре Новосибирска. Все знают, какие бренды надо купить, какие кроссовки, там все такое. Но вот типа что, можно еще какую-то картину в себя дома иметь или еще что-то? Пока нет. Вице-мэру у меня там приобрела пару работ, но она давно там с галереей возилась и пыталась Центр современного искусства открывать закрылся, просто существовал пару лет. У
0: меня, кстати, феномен покупки искусства тоже пока не, не понятен. Видишь, я же как бы сам никого искусства не покупал. Ты видишь, у меня есть какие-то картины, которые нарисовал сам. Для меня это скорее это принципиальный момент, что я хочу как-то пространство вокруг себя сделать более личным. И скорее, ну, я тогда придумаю, что я могу создать, я что-то создаю, и вот это мое такое, работа с пространством. А пойти что-то у кого-то купить, я в смысле, я не знаю, я могу на какую работу Мейка купить, да, потому что он мой друг, я хорошо понимаю, что он делает, и это прикольно, да, но я вот не понимаю, как это вообще купить. Я всю жду этого опыта, когда у меня случится, потому что я пока даже не понимаю, каково это вообще купить чью-то работу именно за то, что это искусство, а не, декор... ну, а не что-то декоративное. Это же какой-то другой вообще переход. Я в
1: какой-то момент почувствовал, у меня тоже я из-за из переездов еще, как бы, переехав в Москву 7 лет назад, я взял с собой там минимум вещей, и здесь ты переезжаешь с квартиры на квартиру, тоже как бы, ну, хочется лишним, ну, никаким хламом не обрастать. И поэтому никогда ничего не коллекционировал, даже там никаких у своих друзей, ничего. и в целом мы делали акции, мы делали разные какие-то выходки и понимали, что ни к какому рынку мы вообще не будем иметь отношения никогда, и к музеям, скорее всего, и никаких иллюзий не строили, и понимали, что ну, просто это вот способ какую-то свою скуку ну, с ней побороться живя в новосибирске у тебя есть много времени и непонятно что с ним делать строить какие то карьеры там денег не так много чтобы можно было всерьез думать о каких то карьерах особенно если ты там как то настроен по панковски к этому ко всему со скепсисом как бы к этим карьеризму и всему такому соответственно ну вот пытаешься себя развлечь там, делаешь там акции хочешь с абсурдными транспарантами по центру города, там вешаешь какие-то картинки или еще что-то, ну тоже в городе, потому что а где их еще галерей нет, там или если есть, ну у тебя туда будут приходить 50 человек или сто примерно всех ты их уже знаешь и они приходят там выпить, что смотреть картинки, человек смотреть, мы же пришли, вот фуршет есть, классно, давай напьемся, вот и не очень хочется с этими людьми разговаривать, потому что ну либо они уже знают, что ты им хочешь сказать. И ты им нового ничего не скажешь. И как бы Это такая очень замкнутая культура. Из нее хотелось выйти, там, делать какие-то вещи в городе, работать с теми ресурсами, которые у нас есть. Ресурсы у нас есть, это медиа более-менее существовали. И сейчас еще существуют ну, какие-то такие независимые, которые могут что-то о тебе написать, но не как художники, потому что они не умеют писать. Там нет ни арт-критиков, нет людей, которые могут про выставку что-то адекватно писать. Они могут писать о тебе как о происшествии. Соответственно, ты делаешь какое-то такое происшествие, что-то художники там что-то учудили опять, как бы, да, и таким образом э, ищешь путь к зрителю. Иногда полиция там э, тоже у нас, она есть, вот ресурсы у нас, медиа и, и, и полиция. Говно и палки. Вот из них, значит, мы там э, что-то там пытались соорудить, как бы, да, испытывать реакцию полиции, как-то с ней там играться, пока это было еще не так страшно, пока на кону был штраф 500 рублей за несогласованную акцию типа вот И можно было ну, развлекать себя устраивая какие то различные там пикеты митинги ну, ну, стараясь сделать их весело чтобы это было не, не похоже не на скучную демшизу а на какие то не знаю более на то что мы видели в европе в берлине или там ну, типа на каких протестах против большой восьмерки я вот в 2007 году посмотреть на все на это дело, Конечно, был очень впечатлен. У нас там случился после этого в нашей группе художников всплеск активности. Вот. И как бы никаких ожиданий, что типа, ну, то есть хотелось быть художником, но это скорее было, что такое типа, хобби у тебя есть. И все равно нужна какая-то работа, там, чтобы кормить себя и все такое. Потом я в тюрьму попал. И нужно было меня как-то защищать. Меня посадили такая наша политическая полиция, центр по борьбе с экстремизмом, только появился, закрыли меня за подброшенную траву. Я там чуть-чуть просидел под арестом, значит, была компания Солидарности, и для нее была сформулирована как бы месседж свободу художника-лоску. Надо было меня как назвать. Потому что я там, ну, группа у меня была, какая-то там панковская еще что-то, ну, как бы художник, потому что все же не напишешь, кому кого мы защищаем, наркоману лоску то что ли, Дредачу. пусть он будет художником. Вот. Ну, и меня, значит, за это подтравливали там комментаторы новостных ресурсов, типа, а где картины-то посмотреть этого художника? А где у него картина? Как бы нам его картины увидеть? Ну, у нас в русском языке, значит, ты художник, ты рисовать обязан. Вот, меня это в какой-то момент просто уже утомило и я говорю, сейчас я сделаю картину. Чего, я ничего не смогу что каких-то картин сделать, если уж так вам хочется. А оказалось, что их покупают люди. Ну, типа вот... То есть, и как, как бы, это же не продашь акции. Не, ну, фотки с, с акцией теоретически можно, но как-то это очень странно. Они же висят в интернете. Фото к той же монстрации просто миллионы. Их уже был в каком-то году лозунг. Люди принесли, где хранить все эти фото. Потому что реально я, я их перестал собирать с какого-то там года, когда у всех появились цифровые фотоаппараты, и ну, это просто немыслимо, там ни видео, ни фото, как бы это все в интернете в таком изобилии, что кому-то пытаться зачем-то их выставлять в галереях или в музеях, зачем, это уже как бы и так вокруг нас, как бы не нужно каких-то специфических храмов искусства для этого вот, а потом... в ну, ну, да.
0: сопутствующая мысль забавная. Мне кажется же в целом, что сейчас из-за того, что такой перегруз именно цифровой информации, некоторой роскошью становится все, что произведено вручную. Ну, я сейчас типа сингл, и я такой думал, блин, хочу пойти на свидание, но я прям я не мог поставить тиндер. Я такой, ну я что, поставлю тиндер, вот это все говно со свайпами, это все невыносимо. Я попросил своих друзей сказать мне типа свидание вслепую. Что вообще можно за такой типа детковский метод, по сути. И это был прикольный опыт. Именно потому что он максимально он настолько не цифровой, что это уже роскошь. Это воспринимается в эпоху, когда тебе все пытаются максимально эффективно продать, mm -hmm. как что-то пускай максимально неэффективное, но поэтому живое.
1: Ну, наверное, с искусством также, потому что кому-то нужна картинка из интернета скачано, почему-то вот в, в единственном экземпляре существующие. У
0: меня будет нелепый вопрос. А те, хотя, ну, ты там просто устраиваешь аукционки, видел, и там все люди комментарии оставляют. А было такое, хоть раз, что тебе в итоге не заплатили, те, кто оставили самый большой бит?
1: Ни разу. Я удивленный. я ну, года полтора занимаюсь этими аукционами. И я понимаю, что на нормальных аукционах, на там, Кристис Сотбис, там происходят такие ситуации, когда человек поставил, а потом платить не хочет. Я ну, книжку читал недавно про как раз про, все, про, про весь этот рынок, и там описывается, что ну, арабы любят делать. Типа они так поставят, а потом начинают торговаться: что а, давай мы там, я тебе меньше заплачу. Или просто какой то пропадает. Или, ну, то есть, это, ну, как бы, аукционы с этим сталкиваются. Им приходится иногда выбивать бабки из своих клиентов, иногда они им дают кредиты. Иногда там что-то, ну, как бы описано: в как с этим бороться. Мне пока. Ну, была странность с одним покупателем. но В итоге мы с ним быстро разобрались. Он не совсем понял там код введения. Ну, то есть его ставка выиграла. После чего я написал, что была резервная ставка от другого человека, который просил поднимать до определенного уровня. Но сам он не мог участвовать лично. Ну, условно, там сказал, торгуйся до 90. Вот. А человек купил за 100. Я говорю, ну, вот я даже не успел вот за того поставить. Вот была такая ставка. Типа рассказываю, не знаю, зачем. Ну, ну вот, типа, вот как бы и не досталось там одному вот, покупателю, который хотел до 90 поднимать. Вот, и ну, как бы, человек, который выиграл, он, видимо, не сталкивался с, с такой вообще опцией, что вот есть такие резервные ставки, что человек там не всегда участвует лично, что он готов, ну вот, например, сказать, что, знаешь, мой потолок там вот такой, поднимать там по чуть-чуть, если что. В шабат ушел человек сказал, что ты, знаешь, пятничные аукционы проводишь, а я не могу никого в них участвовать, потому что солнце садится, и все, мне нельзя кнопки нажимать. И я такой думаю, блин, серьезно? У меня, наверное, столько людей отпадает вообще от этого всего из-за из из шаббата. Интересно. Вот, но все, мы договорились. Того, в
0: шаббат нельзя играть в боулинг. Боулинг? Я не знал про боулинг. Нет, ну это шутка из Большого Лебовского да. фильма. Там все время этот Волтер Сопчик говорил, что шаббат, он не будет в боулинг играть.
1: Ну тут вот, видишь, нельзя нажимать кнопки, включать электричество и вообще свет включать, все такое. Это про боулинг. Почему? Ну, не знаю, может, боулингом -то тоже описан как-то Торе. Я посмотрел на аукционы, которые есть в Москве, но ну, есть Владей, крутой, самый, наверное, занимающий большую долю русского рынка современного искусства. Я участвовал в нем несколько раз. За бешеные для меня деньги были тогда проданы картины, там 3000 евро, 4000 евро и меня это конечно вообще подкосило то есть это выросло типа ценник, там, в 10 раз после моих каких то самостоятельных попыток что то продавать потом я участвовал в каких то других аукционах которые тут тоже есть они оказались какими то ну, настолько в большинстве своем самодеятельными и как бы плохо сделанными там, когда работа уходят за пять тысяч рублей по, по начальной цене и ты смотришь на блин, а что так все плохо? Ну, я бы сам все это лучше бы вообще сделал. Что же вы так не можете, это нормально там людей позвать, там еще что-то, там промо себе сделать нормально. Смотрел на это все, расстраивался несколько раз, там уходили какие-то работы. Ну, я их издавал такие, тоже, знаешь, которые не жалко. И все равно потом почувствовал, что ну ты зависишь все равно от кого-то, зависишь от неумелости этих организаторов торгов, или зависишь от вкуса. Руководителя владея, который там по собственным каким-то критериям, там ориентирам, понимая, что он продаст то а что он не продаст, он как бы у тебя становится там. А еще что-нибудь покажи, а что у тебя еще есть? Типа, ну, а может, еще что-то есть? И ты такой, блин, ну что ж ты меня мурыжешь? Типа. И, и там, как бы. Ну, короче, хочется от этого всего немножко не зависеть. И ушел в Фейсбук. Подсмотрел тоже. Есть такой художник Андрей Логвин. Известен тем, что сделал в 90-е такой плакат. Черной икрой по красной икре написал «Жизнь удалась». Я, я так понимаю, что это его какая-то самая известная тиражируемая работа. But он рисует какие-то такие, типа, пишет слово «секс» разными, разной каллиграфией на бумаге. И по понедельникам его продавалось в Фейсбуке. Типа там за тысячу рублей старт, там за сколько-то, 10, 12, 15 это уходит. В принципе, ну яркая, красивая работа. Если она стоит 10 тысяч, это не так сильно дороже, чем принт из Икеи какой-то на Насти. Но принт из это фигня какая-то, да. А у тебя здесь вот авторская работа в единичном экземпляре. Красивого дома висит, ты делаешь вид, что как бы не быдло. Там у тебя дома искусство хранится. И, короче, а главное, что он просто пишет слово секс. Ну, то есть, это как бы можно делать бесконечно. Меня это заворожило. Я решил по его стопам пойти. На самом деле я подал резюме в одну журналистскую контору. Я тут работал с журналистом какое-то время. Я Потом... подумал,
0: резюме художника, думаю, не, так бывает? Нет, нет.
1: Ну, я что-то как бы ну, проработал. У меня есть какие-то связи, там журналистские друзья и все такое. Я подумал, ну, наверное, что я попытаюсь. Может, тут приличное издание. Пойду поработаю в офис. Очень долго сочинял резюме. Там еще все на английском. Куча каких-то тестов прошел это все, меня там взяли в последний какой-то круг, а потом не взяли. И я думаю, блин, ну, наверное, может, мне не надо туда, может, мне вообще этот офис... вот что, Ну, а взяли бы меня туда, нравилось бы мне там работать или нет. Наверное, надо оставить эти попытки, сконцентрироваться ну, как бы на искусстве. Раз уж у меня там какой-то бэкграунд художника сложился, ну, в смысле, там прилипло ко мне это слово, буду делать картины. Посмотрим, что из этого выйдет. «Черная пятница» была в тот момент, ну как это распродажа ноябрьская декабрьская ну и короче ты решил быть художником я решил в самый делать.
0: характеристичный день года
1: ну я решил сделать черную пятницу сделать какой-то сейл такой вот что за рубль я сейчас выставлю вам картину у меня была такая довольно известная работа запрещенка банка сгущенки на которой написано запрещенка я делал постеры клеил их по Москве мне кажется, на этом я себе какой-то заработал некую видимость дополнительно для Москвы, потому что демонстрация там все-таки в Новосибирске. А тут я искусством не знал, как заниматься. Тут все совершенно по-другому. Как бы. Это Там я художник, главный, единственный городской. И, типа, а тут непонятно кто. Вот. Короче, клеил эти постеры, потом с ними стали продаваться картины на удивление. Вот, а потом сделал такую маленькую, на ней нарисовал две баночки одинаковых, написал, что вот, значит, две по цене одной, черная пятница, а, как бы с двумя банками. Вот, она продалась, и я что-то подумал, блин, у меня на самом деле, ну, у меня реально была черная пятница, у меня там какой-то последний 3 тысячи рублей осталось на счету, и, короче, я подумал, у меня, знаешь, следующая пятница ведь у меня тоже черная, так если откровенно говорить. И с тех пор я провожу пятничные аукционы, вот уже почти полтора года. Кто бы мне сказал, что я стану вот таким вот заниматься в моей юности, я бы не поверил, конечно. Чего? картину продавать? Фу, какой кошмар! Нет, это вообще не, это все нечестно, не имеет отношения к настоящему искусству. Художник должен быть без денег, там все такое. Вот. Потом, когда тебя начинают теребить банки за долги, там все такое, там арендодателя.
0: Вот эта часть, она же тоже любопытная, что ты создаешь какой-то арт-объект, картину, неважно, да? Ее ценность — это очень что-то эфемерное. Да. В смысле, она определяется из каких-то очень непонятных критериев. Это не так, что, не знаю, как ты продаешь воду в магазине. У тебя просто есть стоимость производства, или есть просто, насколько, сколько вообще еда стоит, сколько люди готовы за еду платить, да? А что такое, сколько люди готовы платить за искусство? Это какая-то рождающаяся цифра в момент создания. И мне кажется, в этом месте... Пирамида, будет...
1: пирамида. Делаешь вид, что ты серьезное предприятие, как бы тебе нужно убедить своих вкладчиков, что ты на самом деле художник, что ты собираешься всю жизнь быть художником, не бросать это дело, значит посерьезке настроен, как бы, значит что умрешь ты художником, в момент смерти, конечно, все инвестиции резко подскочат, так как бы планируется. Нужно вкладываться в акции. Как бы, да, вот. Это
0: не пирамида, это предпринимательская деятельность.
1: Ну, типа да, но она же ничем особо-то не подкреплена. Ты просто пытаешься убедить, что ты действительно художник. Тебе нужно, чтобы люди поверили, что ты художник. Чтобы твои коллеги поверили, что ты художник. Чтобы рынок поверил, что ты художник. И ну, сам ты должен сначала в это поверить поднимать свой общий какой-то вес и все твои произведения тоже как такие какие то маленькие акции там с разным номиналом что тоже не очевидно кстати что типа там если у человека одна картина стоит дорого не обязательно что вторая тоже будет стоить дорого как бы она может быть хуже она может быть неинтересная она может быть вообще ну типа одна может стоить миллиона другая может стоить 10 тысяч рублей.
0: Я скорее, вот что я понял с подкастом, что меня прикалывает, ну вот есть же подкаст, я выпускаю эпизоды, и разные эпизоды слушают разное количество людей. Ну, что в целом это не такой большой сюрприз. Ну, для каких-то я могу предсказать, что вот этот будет там более популярный, этот менее, просто не знаю, потому что там какой-нибудь более медийный персонаж или менее, там, и понятно, что, например, когда сам гость делает какой-нибудь там репост, это как-то влияет. Но у меня вот есть второй подкаст, который про книги, и мы там обсуждаем научную фантастику. И там самые... Ну, эпизоды, которые мне больше всего понравились, которые мне казались самыми смешными или самыми умными. Но выбери, вот мои любимые эпизоды, это самые наименее прослушиваемые. И я до сих пор не могу, ну, как бы, у меня... Просто, знаешь, если есть приписка, что вот был эпизод у нас про 1984, ну, и был хороший эпизод, да, но просто потому что книжка известная, даже вот ты ее упоминал, да, там больше всего прослушиваний на, ну, типа, несколько раз, чем у остальных эпизодов. А если какая-нибудь книжка менее известная, то здесь эпизод потрясающий, типа, смешной, умный, что угодно. Нет. А иногда вообще непонятно, потому что, например, вот мы сейчас обсуждали какие-то советские фильмы, зацепили из 50-х. Есть советский фильм «Садко», который даже там, может быть, ты знаешь, он там еще и Венеции взял призы и все такое. Вообще никто не стал этот почти эпизод слушать. Хотя я был вообще... Ну, круто, что этот, типа, вообще фильм нашел. Он меня дико поразил. Про него на AMDB в Америке 100 плюс отзывов на английском, а в русском кинопоиске 2. Mm -hmm. И вообще почему вот какие-то произведения попадают в поле, да, как бы видимость, а другие нет, я не могу. И в этом есть доля прикола, типа что сработает, вообще непонятно. Я
1: слышал, что недавно про Беларусь как раз, что 1984, по-моему, из Букмейта или из какого-то такого книжного сервиса, что это, типа, одна из там двух или трех самых популярных книг у белорусов за последний год. 1984... И какая-то вторая. То есть, возможно, это связано с тем, что ну, вот, она популярна, потому что ее, может, где-то зафорсил, там какой-то модный блогер, телеведущий, человек с большой аудиторией, как бы все бросили себе перечитывать. И заодно послушать подкаст. Типа, о чем мы ну, будем читать? Вы послушали просить все в
0: России ну, типа подкаста про фантастику.
1: Ну, если в Беларуси эта книжка популярна, в России, наверное, это тоже как-то должно коррелировать, потому что откуда она популярна? Там. У меня вот тут товарищ художник, неожиданно сделал работу с какой-то отсылкой к этой книге, которую я вообще не смог считать, потому что эту книжку читал там в 15 лет и забыл совершенно про то, что там вообще есть такая деталь. А он вот как будто только что ее прочитал. И нет, ты что, типа, ты ее не читал, что ли, раньше? Что ты сейчас вот... Ну, то есть он ее где-то зацепил, вот, видимо, да, перечитал, нашел там... Ладно, не буду его вот, дианонимизировать... Как ты к ней сослался? Откуда ты, он про нее узнал, не знаю, может, тоже в каких-то блогах вычитал или еще что то Да, с картинами тоже такая фигня. Как бы я ну, смотрю за, ну, как бы смотрел раньше аукционы русские, чтобы понять вообще, что людям надо, -то, что они хотят покупать, за что они готовы платить больше, за что меньше. Потому что у одного и того же художника там разные работы, какая-то становится хитом. Какая-то просто проходная, как бы кто-то там достал из закромов и вот пытается от нее избавиться. Для себя тоже какую-то там веду статистику, но ну, не сильно умную какую-то, да, там не сильно аналитику большую, но там типа, ну, даже там размер холста, я это на цену, сильно большую люди, например, не хотят покупать, потому что куда ее девать? А не просто типа, в
0: целом, ну, есть пока что меньше картины? Меньшего размера, меньше стоит.
1: Ну, маленький, конечно, стоит меньше, да. Но... А потом я...
0: есть пик, пик размера, где уже в дом не влазят, да?
1: Ну, лучше, чтобы она была типа вот меньше, чем метр на метр, что-то в таком духе. Как потому что если она там. То есть нормально,
0: мои сможем продать.
1: Ну, почему нет? 40 на 50, да, примерно? Да, да, да. Ну, я много таких тоже делал. У меня ходовой размер, да. Но в основном меньше. Дубинка просто была раньше покороче, и холсты были вообще 40 на двадцать. Mm -hmm. Как раз под один отпечаток. Сейчас вот белорусский флаг 40 на 60, там 2 на 3 пропорции. Но тоже ты, как бы дубинка, вот она 60 сантиметров. Ты ей там сильно большой холст целиком типа не побьешь. То есть тебе надо что-то там как-то уже изворачивать. То есть тут зависит от инструмента. Хотя я понимаю, что ну, надо переходить на большие форматы, они должны по-другому стоить. Другое дело, что я не смогу их продать в Фейсбуке, потому что там ну, все-таки есть какой-то определенный лимит. Мне кажется, то есть есть цены там какие-то космические, да, их там люди платят в гавиреях, на настоящих больших аукционах. Фейсбук все-таки это такое ну, немножко баловство. Есть там психологический барьер. Где-то я читал у каких-то тоже там исследователей, что условно 30-40-50 тысяч рублей до этой суммы покупатель готов э, купить картину без э, вообще каких-то обоснований просто понравилось типа он не ждет что она вырастет там он не может не ждать что это там супер правильное вложение типа вот где-то до этой суммы человек готов ну бездумно в общем приобретать и этим могут пользоваться молодые начинающие художники человек или москвич у моего друга, художника Дамира Муратова, есть работа, на которой написано. Ну, такое, как бы, одеяло, лозунг красный. На нем написано «Искусство принадлежит народу, народу Москвы и Санкт-Петербурга». И оно, в принципе, так и есть. По интересу к искусству, по покупательной способности искусство уходит в Москву, у меня редко в Питер. Чаще куда-то за рубеж, но это тоже русские или бывшие русские, или как-то так полурусские. Ну потому что русское искусство покупают русские люди. Так уж вышло. И это тоже в какой-то момент становится новостью. Типа ты думаешь, ну, есть какой-то там большой рынок международный. Но для этого нужно не знаю, перестать быть русским и вообще как бы забыть о том, что здесь есть какое-то искусство, потому что это настолько маленький в мировом масштабе сегмент. Типа. Не знаю, как румынское искусство. Кому оно там может быть интересно за пределами Румынии? Мне кажется, что с русскими тоже примерно так все. У нас нет таких как бы суперуспешных интегрировавшихся в мировую сцену людей. То есть есть медийные, конечно, истории там, типа Павленского или Пусть но их нет на арт-рынке и непонятно, а где они сейчас есть. Ну, то есть арт-рынок, это все-таки какой-то, как бы скептически к нему не относиться, но это некий инструмент сохранения тебя в истории искусства. там музей. Ну, ты можешь, попасть в музей, но музей все равно так или иначе связан плотно с рынком. А если ты такой, как бы, медийный акционист, ну, как бы, пока ты акционируешь, ты существуешь, потом ты остаешься только так, легендой, если остаешься. Вот как Бреннер, например, книжки пишет продает какие-то рисунки цюрихским коллекционерам. Сказал, что там самая большая концентрация в частных домовладениях искусства в Европе, вот поэтому он там теперь живет.
0: Я, кстати, был удивлен, но ну, есть такой Питерсон, известный психотерапевт слэш автор, и он много писал как раз-таки про всякие режимы, там, не знаю, Сталина, Мао Цзэдуна, которые ущемляли людей ну, и репрессировали. Ну, сам живет типа канадец, Прям yeah. mm -hmm. исконный канадец, и он коллекционирует э, советское искусство вот типа периодов репрессий, именно как некое такое, ну назидание, скорее. Я такой был, ну для меня это тоже был какой-то шок, да, что чувак в Канаде собирает искусство сталинского периода, вот именно советское, вот это вот есть, социализм? социализм, прям вот из сталинской эпохи, то есть то, что Тут вообще не котируется, он вообще это как бы именно из других даже соображений коллекционирует. Это был такой типа вау.
1: Ну это есть специфический какой-то интерес. Есть, конечно, и здесь иностранцы, но они так или иначе связаны с Россией там по роду своей профессии или еще как-то. Вон как эта женщина Стингрей, которая тусовалась с русскими рокерами. Ну вот у нее был какой-то вот там интерес, да, там она с ними возилась, издавала, возила им гитары и все такое повезло. Ну и с художниками, наверное, тоже -то что-то подобное может происходить взаимопроникновение с мировой сценой. Пока, Малевич, наш последний вклад в мейнстрим? Ну, вообще в мировую художественную культуру. Я думаю, ну, кстати, частично белорус, наверное, да. Ну, или там, как-то, по крайней мере, бывал там. Вот. Ну, или не знаю, кстати, прородка. Я сейчас не путаю, Ротко же.
0: А что, Ротко классный? А.
1: Мне кажется, что я видел его в музее в Нью-Йорке с подписью, типа, Беларус, формер СССР». Ну, типа, там, американский художник, родившийся в Беларуси и, типа, бывший СССР.
0: Он в Латвии, может быть, в, Латвии. Могу в, Латвии. Он в Латвии Да, родился.
1: тогда, наверное, путаю с Шагалом
0: Вот Шагал родился в Витебске, понятно
1: Ну, на, тогда, наверное, Шагал Ну, в общем, там где-то, да, был интересный момент С подписями под художниками Какой нации их причисляют Потому что Ротк, типа, там, частично Как бы русский, ну, какой он русский вообще Ну, как бы, он как художник В России не, ничего не, не, нет сам. А вчера
0: Лишь... нашел в Киеве родился В Киеве? Ну, может, записан Украинцем, не знаю
1: ну, то есть, там есть момент такой спорный, типа, там, вот, Кандинский, например, он русский художник или немецкий, как бы, состоялся. Он в Германии, как бы, в России не очень понятно, русский он или не русский. То есть, он в среде, как бы, немецкой что-то делал и был успешен. Шагал, как бы, французский художник. Но тоже он не совсем французский так как бы.
0: Не, ну, мне, кстати, с этим проблемы нет. Вот мы же там в этом подкасте «Полнечную фантастику». Мы про Азимова много эпизодов записывали про его книги. И он родился в России. Сиргиз. Вообще. В России он родился в деревне под Смоленском. Вообще mm -hmm. он, типа, еврей, но родился mm -hmm. в деревне под э, Смоленском. Петрович называется деревня. Вот. Мы даже в нее ездили, чтобы эпизод записать. Но он там родился, прожил три года, и семья эмигрировала в Штаты. Но какая разница? типа, Для меня это все равно значимо. Я понимаю, что он американский писатель, но тот факт, что он родился в России, это прикольно. Он прям э, из еврейской семьи, которая вот жила все время в Петровичах. А, еще он Исаак. Он Исаак, да. И мне еще понравилась мысль, которую Мэйк толкал, что то, что ты одно там описываешь что да, может быть, там какие-то авангардисты это был последний вклад именно в мировую культуру, но сейчас же есть некий тренд на такую, типа, гиперлокальность, и художники, которые сейчас куда-то выстреливают, ну, особенно не, там, не знаю, не из западного, да, мира, они все-таки выстреливают, потому что они являются вот представителями своего какого-то, такого, может быть, несколько экзотического, экзотизированного, да, места, не знаю, там, проживания или культуры или еще чего-то, и в этом смысле может что-то сработать там, и с, Ну, просто мы еще, может, не знаем с постсоветского пространства, что будет интересно. Но там, конечно, пока ты перебираешь это, вот, на запад, тебе придется какую-то часть от этого отказаться, стать более типа мировым художником, какую-то часть сохранить, и там ну, какое-то вопрос. Ну, ты
1: знаешь, я в Новосибирске, когда понял, что можно быть художником, и, типа, что есть вообще такой как брод бы, деятельности. Как бы что ты можешь не только как бы, пытаться делать, как политический активист, какие-то такие интересные акции, провокации, а что еще можно делать то же самое, но только говорить, что я художник. И что так, в принципе, люди делают, и это работает. У нас был под боком там, пример синих носов, успешных каких-то где-то там на Западе художников, которые что-то там даже продают и эксплуатируют образ сибирского дикого мужика. В ватнике, в ушанке типа Бухлова, который как дикарь, столкнувшись с западной цивилизацией, что-то там пытается как бы с вилами по ней бегать и какие-то смешные видео снимать. Там видео на коленке у них как бы большая серия, и каждый раз приезжая в Москву на какое-то арт-мероприятие, выставку или что-то такое, там обязательно присутствовали эти синие носы, которые нас уже, ну как бы, типа мы их уже не могли видеть, потому что их уже вот везде. Они как бы, сколько можно, сколько можно это все смотреть. Но типа они веселые, заходящие тут пьяным посетителям открытий, вернисажей. Ну их подход как бы декларируемый. Было о том, что искусство должно быть простое, искусство должно быть понятное пионеру и пенсионеру, и искусство должно быть такое, что ты вот увидел и офигел. Если этого не произошло, то плохое искусство. Мне показалось, что это понятно, что это нормальная, в общем, доходчивая стратегия, потому что вот это все современное искусство высоколо, что там, как бы о чем оно вообще. Я, мне это не нравится. То есть я сторонник такого подхода. Сейчас э, сибиряки пытаются ну как-то это все сформулировать и Проводят выставку. Первая была Соединенная штат Сибири про сформировать какую-то такую сибирскую волну. Понять, что мы, в принципе, довольно близки друг к другу по какой-то самой иронии, вообще по иронии по самой иронии. Ну и здесь какие-то общие стилистические, визуальные какие-то даже схожести: там Дамир Муратов, Вася Слонов из Красноярска, там синие носы монстрация, какой-то такой круг. Примерно это не так много людей. Вот, сейчас это все называется, выставка последняя называлась «Сибирский иронический концептуализм». И как бы вот мы делаем вид, что у нас там есть какой-то сибирский иронический концептуализм, что он в противовес какому-то московскому скучному всему
0: в московском скучном всему. Давай, 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 давай наверное, на этой давай. позитивной ноте заканчиваем. Ну, а как? Ну, ну,
1: да, давай Москву. Вот наши лозунги. Здесь он не Москва. Один из самых популярных лозунгов монстрации. Универсально уместный абсолютно для любого города страны, и не только страны. Да и даже в Москве, мне кажется, понятный. У нас его сейчас подрезал... Ну, не то чтобы подрезал. Росизо сейчас делает выставку в Питере, в Манеже они называют «Не Москва» тоже пытаясь как бы работать с регионами, все такое, вот, но говорят, что придумали сами это название, но, блин, ребята, у нас был лозунг «Здесь он не Москва», и в гараже он висел в семнадцатом году на, на первой тринале русского искусства центральной работой, розовенькая наша тряпочка с серебристыми буквами, открывала каталог гаража этой выставки, я продал ее за бешеные деньги музею, Короче.
0: Прям грозу продал? Да,
1: да. Стиль. Да. Там,
0: там она, надеюсь, где-то хранится. А как тебя найти слушателем?
1: А Артем Лоскутов просто вбить в Google, там вылезут мои какие-то соцсети. Если хотите картинки посмотреть, то это Инстаграм, там в основном только они есть. Фейсбук тоже мол, не сильно я там его много веду. То есть помимо моих работ там Но особо ничего нет. Если хочешь
0: купить, то фейсбук.
1: Если хочешь купить, конечно, фейсбук, да. Потому что я так для себя как-то вот пришел к выводу, что я разные соцсети пытался задействовать. Но типа на ВКонтакте я уже даже перестал обновляться, потому что совершенно бессмысленно и в последнее время помершая сеть. А В Твиттере там все только едко шутят а В Инстаграме готовы покупать вещи, одежду, мерч. Там всякие такие штучки, но искусство как-то вот не дороже 300 евро. А Фейсбук а Facebook прям, прям топчик. Не знаю, как так вышло. У меня там. Ну, Facebook вообще начинался для меня как место, где куча русских художников. То есть они были где-то там в ЖЖ. Их было непонятно, как их найти, потому что у всех какие-то ники, все такое. Потом появился Фейсбук, я его завел, наверное, в году там, в восьмом, что ли. Я целенаправленно шел туда искать русских художников, потому что они там под своими именами, ты можешь что-то там посмотреть, что они дискутируют, до сих пор с упоением читаю их дискуссии, там, Смоловского. Он последние несколько лет воевал с германом очень смешно. Уже все уже деды, как бы герман уже уехал. А Смоловский уже тоже там непонятно, что делает, вот. но начал припоминать какие-то старые обиды, и это было прям такое чтиво, как сериал. За всем за этим наблюдать. Ну и сейчас интересно, как бы люди дискутируют. То есть это все-таки живые люди с живой дискуссией, там, что искусство, что не искусство, что плохо, что нет, какие выставки стрёмные. как нельзя, каким художником не надо быть, как нельзя делать выставки, почему у нас все плохо как надо делать. Вот. А про картины, кстати, я вспомнил, не вспомню имя, фамилию. Американский какой-то художник. У него есть прям такие большие холсты со списками текстовые. Там текстом написано, что нужно рисовать. Какого размера должна быть картина, значит, что лучше рисовать, чтобы она продалась. Там прям типа три каких-то пункта. Сейчас дословно не воспроизведу, к сожалению, Зачем я это рассказал? Бесполезная информация. Ну, есть такое, точно есть такой художник. А ты он
0: просто его картины были про то, как правильно продавать картины?
1: Ну, типа, да. Ну, не знаю, у Дамира, опять же, если его вспоминать, есть ну просто пейзаж какой-то, на ней написано «Пиши пейзаж, быстрее продаж. Ну, наверное, он по-своему прав. Он вообще амич. Сейчас он оттуда уже выбрался. В Омске тоже как вот, быть художником в Омске. Как-то он смог. Там не так много художников, но как бы опыт интересный, конечно.
0: Молодец, респект парня. Слушай, а тогда ссылочки на твои соцсети добавлю в описание.
1: Спасибо. Да, кисмайба, я в Инстаграме и Твиттере, а в Фейсбуке фб слэш Артем Лоспутов. Класс. Там вряд ли есть кто-то другой с таким же именем и фамилией. Ну, то есть есть кто-то, но можно, можно найти, если хотите. По пятницам заглядывать в мой Фейсбук, иногда там можно за совершенно небольшие деньги... Урвать музейного уровня работы.
0: Но, вот. но не картина «Беларусь». там. Не
1: картину «Беларусь». Я чувствую, что там последние две ставки были от людей, пожелавших остаться анонимными. Я так чувствую, что один из них настроен настолько решительно, что сказал, добавляя 50 в любой ставке. И я думаю, какой хороший подход.
0: Какой хороший человек,
1: да? Какой хороший человек. Вот, он там для одного музея тоже хочет приобрести, но попросил ничего не говорить. Ну, ну хорошо, в музее есть э, хорошие спонсоры, ну в смысле какие-то бюджеты на приобретение работы. Мне приятно, что это все уйдет, ну не только там моим читателям, подписчикам. Некоторые из них, конечно, там уже коллекционеры серьезные, многие покупают что-то в первый раз но музею, конечно, всегда, при... тем более за деньги. Я бы вот бесплатно и кому-нибудь подсунул бы с удовольствием. Но когда еще в музее тебе за деньги приобретают, это, конечно, вообще лучше этого, наверное, сложно что-то представить. Даже Кабаков он переживал и смотрел про него кино. Вышло что-то в прошлом году что ли. про то, что в будущее, значит, не всех возьмут. Ну, нужно как-то вот он обязательно очень хочет в музей, очень хочет в музей, чтобы все было в музее, чтобы вот там он помрет уже, наверное, и как бы чтобы обязательно в музее все осталось, потому что, если тебя в музее нет, все, сорян, как бы ты ну, кулачусь. Ну типа да.
0: Ну что, спасибо, что пришел, приятно было спасибо, с тобой. Спасибо, что поговорить.
1: пригласил, приятно полтора. Давай поговорить.
0: пожелаем белорусам, чтобы поскорее их пертурбации закончились и как можно меньше к ним проявляли насилие.
1: Ну да, живи Беларусь. Я надеюсь, что, конечно, не дай бог, если, если это все закончится поражением бунта, Тогда все будет, не знаю, как в Турции, всех попересажают и надолго и как бы затянут гайки так, что вообще уже никто ничего не дождется. Вот поэтому надеюсь, что такого исхода не будет. Надеюсь, что тиран куда-нибудь денется, бежит, не знаю, сдастся, исправится, покаяться, улетит в Ростов, э уйдет на пенсию в монастырь, просто пропадет, как Федор Кузьмич, какой-то такой русский царь. Знаешь, такой история. есть история про то, что Александр Кажется, второй, по-моему, он. Ну, кто-то из 19 века, из русских царей, он в какой-то момент пропал. Помер, вроде как, где-то в командировке. А на самом деле помер какой-то, ну, типа, там труп подбросили другой, а сам он свалил в Томск и жил там в виде старца Федора Кузьмича. И он чуть ли не в святые, уже даже там какой-то суперграмотный старец, непонятно откуда взявшийся вот и что это как бы царь сбежал и все его настолько насточертело, как бы ему вся эта жизнь что он ушел в тарцы и изобразил свою погибель а сам доживал под видом федора кузьмича такая история может быть и лукашенко тоже куда-нибудь федора кузьмича обратиться и как-то это все бескровно мирно закончится на радость всем
0: было бы неплохо дай э -э бог ну что да спасибо вам что послушали нас Можете помочь белорусам, скинуть им денежек на помощь заключенным. Ссылочку легко в Фейсбуке найдете. Можете поставить подкасту какие-нибудь лайки, звездочки, тогда больше людей услышат. Всем пока. Пока.